0: Ich möchte zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht eins anmerken. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht auf der letzten Meile, dann muss man immer diese drei Zieldimensionen im Auge haben. Wir müssen ökonomisch nachhaltig sein, ökologisch und sozial. Lieferzeit, der logistik -Podcast.
1: Willkommen zur ersten Episode von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und schreibe vor allem über die Themen Logistik, Paketversand, Digitalisierung und New Work. Bei Lieferzeit geht es um die großen und wichtigen Themen der Paketlogistik von heute und morgen. Ob neue Ideen für die letzte Meile, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Paketflut in Corona-Zeiten oder Hightech-Erfindung, die die Logistikbranche vielleicht auf den Kopf stellen könnten, darüber möchte ich in jeder Folge mit verschiedenen Gästen sprechen. Der Titel dieser ersten Folge lautet Wie nachhaltig ist die Logistikbranche? Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich genau? Ein scheinheiliger Modetrend, der im Zuge von Fridays for Future gefühlt alle Lebensbereiche erfasst hat? So etwas wie ein wohlduftendes, sozialverträgliches Parfüm, das man aufträgt? Warum wollen auf einmal alle grün, fair und klimaneutral werden? Wo kommt diese neue Vernunft eigentlich her und inwieweit macht die Logistikbranche beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich mit? Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Ralf Bogdanski, Professor für nachhaltige Unternehmensführung und Logistik an der Fakultät Betriebswirtschaft der Technischen Hochschule Nürnberg in Georg Simon Ohm. Seit vielen Jahren lehrt und forscht er auf dem Gebiet der grünen Logistik und der City-Logistik und ist unter anderem Verfasser der Studie Nachhaltige Stadtlogistik durch Kurier-Express-Paketdienste. Herr Bogdanski, Willkommen bei Lieferzeit. Ja, ein herzliches Hallo. Herr Bogdanski, der Onlinehandel in Deutschland boomt. Er boomt seit vielen, vielen Jahren. Die Kurve geht nach oben und ja, sowohl im B2B-Bereich, im B2C-Bereich, Unternehmen, Konsumenten bestellen immer mehr Waren über das Internet und auch oder vor allem natürlich wegen Corona. Aktuell werden täglich ja, knapp 12 Millionen Sendungen durchs Land geschickt. Ähm, was meinen Sie, sollten wir unser unsere Bestellbedürfnisse nicht alle etwas zügeln.
0: Auf keinen Fall. Also wir leben in einem freien Land, in einer freien Marktwirtschaft und da ist die Situation halt ebenso. und die Logistik hat die Aufgabe, sich an diese Rahmenbedingungen, die der Markt setzt, anzupassen. Also Appelle an die Konsumenten, ihr Bestellverhalten zu zügeln, die werden nicht fruchten, die werden das Problem nicht lösen. Wir müssen in der Logistik Lösungen finden, damit nachhaltig umzugehen.
1: Nun lautet der Vorwurf von vor allem von Umweltschützern natürlich, es gibt äh, viel mehr Dieselsprinter, viel mehr Verkehr, der auf den Straßen unterwegs ist. Also wenn man eins und eins zusammenzählt, heißt das ja mehr Verkehr, mehr CO2-Ausstoß, weil die Menschen immer mehr bestellen. Also warum ist das Thema denn nicht trotzdem für die Logistikbranche so relevant?
0: Natürlich ist es ein sehr relevantes Thema. Äh, auf äh, diese gestiegene Nachfrage äh, nachhaltig zu reagieren. Aber wir können ja nicht die Nachfrage beeinflussen als Logistiker. Wir müssen mit dieser Nachfrage umgehen und nachhaltige Antworten darauf finden. Und ich möchte vielleicht auch diese Zunahme am Verkehr ein klein wenig relativieren. Also Cap-Verkehre sind auffällig. Sie werden wahrgenommen auf den Straßen, ja, weil sie
1: verstanden erstmal den Verkehr gefühlt. Ne?
0: Ja, sie halten oft in zweiter Reihe. Ne? Dadurch werden sie wahrgenommen. Aber in absoluten Zahlen gesehen ist der Anteil der Cap-Verkehre äh, unter fünf bis sechs Prozent äh, in den, in den äh, Großstädten oder in den Ballungsräumen. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das ein Verkehr, der relevant ist und den man nachhaltig gestalten muss, weil er eben... Äh, Hochfrequentes, ist. Ne? Es ist wie mit dem öffentlichen Personennahverkehr. ja? Wie Buslinien täglich fahren, fahren halt auch die Cap-Dienste ihre Touren täglich. Und äh, da muss man weg vom Dieselsprinter. Ne? Das, ist, das ist keine Frage.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen jetzt während der Pandemie eventuell ja nicht doch etwas zu viel bestellen? Also sie bestellen ja nicht nur Modeartikel, Technikartikel, sondern ja auch, das haben Studien auch gezeigt, auch sehr viele Alltagsprodukte. Wir haben am Anfang immer über die Menschen gelacht, die sich den Keller mit Klopapier äh, zu Beginn der Pandemie voll, vollstellen. Aber auch Hygieneartikel, Medizin, medizinische Artikel sowieso, um den Weg in die Apotheke nicht zu machen. Also ich muss er nochmal nachfragen. Also, das Bestellverhalten ist in ihren Augen eigentlich ganz normal.
0: Ja, was sollen die Bürger denn machen? Ich meine, wenn die Geschäfte zu sind, das Bedürfnis ist ja da, Dinge zu kaufen oder die Notwendigkeit. Und ich will da jetzt nicht urteilen, was notwendig ist und was nicht. Es verlagert sich etwas. Da wird Corona auch etwas langfristig auslösen, denke ich, dass Menschen, die vorher nicht online bestellt haben, dann auch weiter Dinge online bestellen werden. Wo sie früher in den Einzelhandel gegangen sind. Also das werden wir als Logistiker auch nicht ändern können. Das ist so. Was das Bestellverhalten angeht, ist vielleicht ein Punkt äh, tatsächlich erwähnenswert. Also die Retouren. Ne? Das ist so ein Thema, das ich mal bringen möchte. Also natürlich sollte sich der Verbraucher überlegen, wenn er Dinge bestellt, ob er sie wirklich haben möchte oder dann nicht sowieso wieder zurückschickt. Also im Retourenverhalten, da könnte man tatsächlich an die Verbraucher appellieren. Aber ich
1: glaube, die Quote hat aber sogar abgenommen. jetzt.
0: Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist Gott sei Dank ein stärkeres Bewusstsein da zum Thema Retouren. Aber so generell kann man jetzt nicht den Verbraucher schelten, ne, dass mehr auf der Straße unterwegs ist durch geändertes Verstellverhalten. Bestellverhalten. Also die Gesellschaft verändert sich und Logistik muss nachhaltige Antworten darauf finden.
1: Sie haben gesagt, die... Was sollen die Konsumenten denn eigentlich groß ändern? Was sollen sie tun? Was sollen sie ihr Bestellverhalten ändern? Nun könnte ja die Logistikbranche sagen, ja gut, wir machen einfach so weiter. Sie ist aber zum Glück auch ähm, zur Vernunft gekommen oder kommt zur Vernunft und sagt, ja, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Wenn wir uns jetzt mal auf den Bereich der nachhaltigen Paketzustellung konzentrieren, wir können nicht das große Themenspektrum der kompletten Nachhaltigkeit äh, abdecken, wenn wir uns auf, die, auf das Thema der nachhaltigen Paketzustellung ähm, mal konzentrieren. Viele von uns kennen diese Bilder von Lastenrädern, von E-Lastenrädern, die in urbanen Gebieten unterwegs sind. Was gibt es da für aktuelle Beispiele aus der Branche? Ja,
0: also ich möchte zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht Eins anmerken, wenn man über Nachhaltigkeit spricht auf der letzten Meile, dann muss man immer diese drei Zieldimensionen im Auge haben. Wir müssen ökonomisch nachhaltig sein, ökologisch und sozial. Da vielleicht einige wenige Worte dazu. Ökonomisch ist klar, Logistikunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, ja. Kosten müssen beherrschbar sein. Ökologisch ist klar, da geht es um Klimaschutz, aber auch um äh, Schadstoffemissionen, äh, Luftreinhaltung auf der letzten Meile. So Und sozial, das ist so ein Thema, das findet meist nicht so viel Beachtung. Dahinter verbirgt sich... Ähm, die Anspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums und die Gefährdung schwächerer Verkehrsteilnehmer. Das heißt, wir sollten Methoden und Technologien einsetzen, die möglichst wenig Gefährdung verursachen und möglichst wenig Verkehrsfläche beanspruchen. Ja, also wir hatten ja schon das Thema Parken in zweiter Reihe wenn ja. so ein großes Zustellfahrzeug eben mitten auf der Straße steht und den anderen Verkehr blockiert, das fällt so unter den Aspekt der sozialen Auswirkungen des Lieferverkehrs, soziale Dimension der Nachhaltigkeit. So und genau dafür brauchen wir Antworten, die abseits des äh, Dieselzustellfahrzeugs Sag mal Sprinter hoch, lang, dreieinhalb Tonnen Gewichtsklasse, das ist ja so typisch. Da müssen wir weg davon, nach Möglichkeit. Ja Beispiele. Ja
1: Was ist so der, der also die meisten von uns haben schon mal von E-Fahrzeugen gehört, kennt natürlich, also der E-Mobilität erlebt ja dieses Jahr so ein ein bisschen auch wieder ein Boom. Es kommt so ein bisschen im Mainstream an. Die ja, Kfz-Neuzulassungen sind noch sehr, sehr überschaubar, aber immer mehr Autohersteller versuchen ja auch, für einen breiten Markt E-Fahrzeuge herzustellen, anzubieten. Es gibt staatliche Fördermittel. Das ist das eine. Insofern, ich hatte eben schon die E-Lastenräder erwähnt. Was gibt es noch für Beispiele, wo Sie sagen, das könnte vielleicht funktionieren, das könnte ein guter Weg sein, womit wir nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in Zukunft Pakete zu stellen?
0: Man muss immer das gesamte logistische System betrachten ja, also und die richtige Antwort für die richtige Frage finden. Also wenn wir Sendungsstrukturen betrachten ähm, in der Cap-Branche, da haben wir, ich sage es mal ganz salopp, die kleinen und leichten, die die Konsumenten bestellen. Wir haben aber auch Sperrgut, das bestellt mhm. wird, schwere Sendungen und wir haben auch äh, den Einzelhandel, der bestellt und gewerbliche Kunden, die große Mengen dann per Cap Lieferungen bekommen. So, das sind alle sehr unterschiedliche Fragestellungen, die man nicht mit der gleichen Technologie und den gleichen Konzepten nachhaltig beantworten kann. Also überall dort, wo die Sendungsstrukturen klein und leicht sind äh, und vielleicht nur eine Sendung pro Stop abgeliefert wird an den privaten Konsumenten. Da sind Lastenräder und mikrodepot eine sehr nachhaltige Technologie, die man einsetzen kann. Das funktioniert aber eben nicht überall. Wo die Sendungsstrukturen das nicht zulassen, muss man mit motorisierten Zustellfahrzeugen weiter unterwegs sein. Aber Sie sprachen Elektromobilität an. Mhm. Das ist sicherlich eine mögliche Antwort. Da, wo es nicht anders geht als motorisiert, muss man über Elektromobilität nachdenken. Wenngleich ich sagen muss, das ist auch keine pauschale Antwort. Ja, also ein elektrisches Zustellfahrzeug ist lokal emissionsfrei und kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn der Strom, mit dem es betrieben wird, auch aus regenerativen Energiequellen zu 100 Prozent kommt. Nur dann. Und selbst unter dieser Voraussetzung braucht es etwa drei Jahre, bis so ein Zustellfahrzeug auf der letzten Meile in der Paketbranche sein ökologischen Rucksack amortisiert hat, sprich ja. die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung der Antriebsbatterie im Wesentlichen entstehen. Also äh, der Umstieg auf batterieelektrische Zustellfahrzeuge wäre jetzt nicht die einzige Antwort, äh, nachhaltig zu werden. Das eine mögliche, aber Lastenräder, Mikrodepots, das wäre für geeignete Sendungsstrukturen eben eine weitere Antwort.
1: Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es gibt nicht die eine Lösung, das eine Modell, das man quasi so auf das ganze Land legen kann, auf die Logistikbranche, quasi so das Manual, die Gebrauchsanweisung wie für so einen Ikea-Schrank. Und dann macht man davon Gebrauch und dann äh, funktioniert das so. Ähm, man hört immer wieder diesen Begriff emissionsfreie Zustellung. Ist dieser Begriff emissionsfreie Zustellung nur so ein Buzzword, also nur so ein, so ein, so ein Modewort oder ein Wunschmärchen? Inwiefern ist das wirklich
0: realistisch. Ähm, schauen Sie, ich möchte da mal äh, so einen Analogieschluss zu den Flugreisen bringen. Also Sie mhm. können sich ja als Flugreisender auch ein gutes äh, Gewissen verschaffen, wenn Sie bei Anbietern wie Atmosphäre beispielsweise einen Beitrag leisten und dann ist Ihre Flugreise äh, emissionsfrei. Das ist natürlich ist natürlich äh, so nicht richtig. Ja? ja, Also emissionsfreie Flugreisen gibt es genauso wenig wie emissionsfreie äh, Zustellung von Paketen. Sondern man muss zunächst mal als Unternehmen versuchen, die Emissionen soweit es geht zu reduzieren mit geeigneten Technologien. Dazu zählt ja Elektromobilität. Sie sprachen das an, wenn wir mit Strom aus Windrädern, aus Solaranlagen die Batterien laden, dann sind wir in der sehr, sehr CO2-arm, auch nicht CO2-frei. Selbst ja. das Herstellen von Strom mit einem Windrad oder einer Solaranlage ist nicht vollständig CO2-frei. Das heißt, wir können diese Emissionen vermindern mit solchen Technologien. Und es bleibt immer eine Restemission übrig. Das ist unvermeidbar. Das ist allein das technische Equipment, was Sie benötigen. Das Auto muss ja auch hergestellt werden. Ein Flugzeug muss hergestellt werden. Sie haben Betriebsmittel, die Sie da brauchen. Die sind niemals CO2-frei. So, Der Rest wird in der Regel dann kompensiert. Man kann auch sagen, freigekauft. Das heißt, man investiert dann als Unternehmen in Projekte, die irgendwo auf unserem Planeten der Atmosphäre mehr CO2 entziehen, als sie selbst benötigen. Ja, Seien das Plantagen in Regenwaldgebieten im Amazonas oder irgendwelche anderen Nachhaltigkeitsprojekte, die müssen allerdings dann auch zertifiziert sein. Das heißt, die hm. Tatsache, dass die äh, der Atmosphäre CO2 entziehen und diese Zertifikate dann am Markt anbieten und verkaufen, das muss auch den Tatsachen entsprechen. Also die müssen auch gewisse Standards erfüllen, äh, damit äh, diese Rechnung dann auch zu einer emissionsfreien Zustellung äh, aufgeht. Ne? Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber wahre Emissionsfreiheit auf der letzten Meile würde es niemals geben. Also wir müssen sie nur so gering wie möglich halten. Das ist der Punkt.
1: Die komplette Emissionsfreiheit gibt es nicht. Sie sagen, bringen das ganz richtig auf den Punkt. Und es ist vor allem ein, so wie sich das anhört bei Ihnen ja ein langer, nicht unbedingt steiniger, aber man doch langer Weg, bei dem man viel Geduld braucht, wo man auch viel Experimentieren muss im Weg der, der kleinen Schritte. Wie weit sind wir denn schon auf dem Weg? Also würden Sie sagen, wir haben so ja, die letzte Meile haben wir jetzt, um will zu bleiben, noch nicht geschafft, aber sind wir so, haben wir so die erste, so einen ersten Viertel vom Gesamtweg geschafft. Also man hört ja immer aus Ländern in Skandinavien, die sind schon komplett viel, viel weiter, was ihre Elektrifizierung ihrer Flotten angeht. Ähm, ist das zufriedenstellend oder sagen Sie eigentlich müssten wir schon viel, viel weiter sein?
0: Also ich kann ja jetzt hier nur über die Cap-Branche und die letzte Meile sprechen. Nicht über alles sozusagen, was Mobilität von Gütern betrifft. Das begleite ich seit vielen Jahren in der Forschung. Da muss ich sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Allerdings mhm. könnten wir auch weiter sein. Das hat verschiedene Gründe. Also beim Thema E-Mobilität beispielsweise. Ich sagte ja, eine der Dimensionen der Nachhaltigkeit ist die ökonomische. Also in dieser Klasse, dreieinhalb Tonnen Transporter, hoch, lang, wie er benötigt wird, sind wir noch weit weg von einer Wirtschaftlichkeit. Diese Fahrzeuge, so einzusetzen, dass die Kosten-Nutzen-Situation, man nennt das Total Cost of Ownership, zu einem Dieselfahrzeug vergleichbar ist, weit weg. Das funktio funktioniert zurzeit nur ähm, durch Subventionen, so wie es im privaten Bereich auch ist. Niemand würde ein Elektroauto kaufen, privat, wenn es nicht so viel Subventionen gäbe zurzeit, um ja. diese Technologie zu fördern. Das ist auch richtig, Subventionen zu geben, damit sich der anbieterseitige Markt bewegt. Ja? Aber es ist natürlich ein Grund, dass wir mit den E-Fahrzeugen noch keine höhere Abdeckung haben. Fehlende Wirtschaftlichkeit. Dann haben wir die Ladeinfrastruktur. Ja, Das ist ein weiteres Thema, das noch nicht zufriedenstellend gelöst ist, gerade in der Logistikbranche nicht, weil Nutzfahrzeuge noch viel höhere Ladestromstärken benötigen als in Privat-Pkw und das macht ja schon genügend Probleme, Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Auch das sind Investitionskosten, die jetzt für ein Logistikunternehmen sehr, sehr hoch sind. Also, dass wir da im Bereich der E-Mobilität noch Luft nach oben haben, ist sicherlich ein stark ökonomisch Getriebenes. Und dann haben wir ja noch die Lastenräder und Mikrodepots. Da haben unsere Forschungen ergeben, wir haben ein Potenzial von 30 Prozent. 30 Prozent der Cap-Sendungsstrukturen sind potenziell geeignet fürs Lastenrad und für Mikrodepots haben wir auch bei Weitem noch nicht gehoben, dieses Potenzial. Wir sind vielleicht bei zwei Prozent oder drei Prozent bundesweit. Auch dafür gibt es Gründe, die sind sehr, sehr vielschichtig. Ja, Das hat einerseits was damit zu tun, dass die Kommunen auch hier wichtige Partner sind und entsprechende Lösungen nur mit kommunaler Unterstützung funktionieren. Man muss diese Mikrodepots auch finden im öffentlichen Raum oder geeignete Immobilien, die äh, genutzt werden können. Da muss die Kommune unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir die Lastenradhersteller. Ja, äh, auch die sind als Branche noch nicht so aufgestellt, dass ein Logistikunternehmen sich auswählen kann, welches Modell kaufe ich denn da jetzt, setze es ein und alles ist gut. Nein, diese Fahrzeuge sind häufig dem harten gewerblichen Einsatz in der Logistikbranche auch noch nicht gewachsen, verursachen hohe Ausfallkosten. Sie halten einfach nicht, ja weil sie vielleicht eher für die private Anwendung entwickelt wurden oder mit Fahrradkomponenten gebaut werden. Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema, aber die Dinge bewegen sich. Also sowohl anbieterseitig bei der Lastenradbranche ist das Problem jetzt erkannt und die Branche äh, wächst und äh, versucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und auch die Kommunen haben das Thema Mikrodepot-Konzept für sich erkannt. Aber ich denke mal, da werden noch einige Jahre ins Land gehen, bevor wir die theoretisch möglichen Potenziale
1: auch in die Praxis umsetzen. Wir schauen mal kurz nach Leipzig. Wie La Nachhaltigkeit und emissionsfreie Zustellung in der Praxis aussieht, das haben wir uns am Beispiel der Hermes-Zustellbasis in Leipzig angeschaut, wo E-Lastenräder für die Zustellung zum Einsatz kommen. Wie viele das vor Ort sind, wie viele Pakete transportiert werden und wie sich die Räder im Berufsalltag bewähren, das hören wir uns jetzt einmal
2: an. Ich heiße Jona und ich war hier Lastenrat.
1: 9 Uhr morgens in der Zustellbasis von Hermes im Leipziger Stadtteil Eutritsch. In einer knapp 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle herrscht große Betriebsamkeit. Pakete, Päckchen und Sendungen rollen über ein quadratisch angeordnetes Fließband und werden von Hermes-Mitarbeitern gescannt und anschließend nach dem Zustellort in Leipzig sortiert. Vor der Tür stehen bereits 44 Fahrzeuge, die gleich von den Zustellern beladen werden und drei Lastenräder die voll bepackt ebenfalls auf die Reise gehen werden. Ich treffe auf den jungen Fahrer Jona Tschuk. Ähm, ich habe immer so 40 bis 70 Pakete dabei. Ich bin in
2: Teilzeit angestellt, also 25 Wochen, Stunden die Woche. Und brauche auch immer so 5 Stunden am Tag, um alles loszuwerden. Was passiert morgens? Du kommst hier morgens rein und schnappst dir deine Pakete, stapelst sie rein und fährst los. Genau, ich komme mal an, die sind dann schon sortiert. Ich kriege so einen Wagen, lade die einfach in mein Gefährt hier rein, fahr dann auch eine halbe Stunde später schon los. Meistens heute sind wir ein bisschen zu, hat es ein bisschen länger gedauert. Ups, viele Pakete heute. Aber... Ist Lass uns mal das Fahrrad ein bisschen angucken. Ja, das ist eigentlich sehr simpel, so ein Elektro-Lastenrad. Unten ist so ein großer weißer Kasten drauf. Mhm. Da kommen die Pakete rein. Mit so einer elektronischen Tür auch verschlossen.
1: viel passen hier rein.
2: Also ich hatte letzten Samstag so 70, das war das meiste, was ich hatte. Hier steht 180 Kilogramm, das ist das Maximum, aber heute ist noch recht viel Platz.
1: Sind, also wie viele Pakete, wie viele Sendungen sind das? Das
2: sind heute 42 Stops, ich glaube 46 Pakete. Das hat er da alles wie so ein Moped eigentlich.
1: Magst du so ein bisschen das, ähm, das Fahrgefühl beschreiben? Wie, wie fährt sich so ein Lastenrad? Das Fahrgefühl, es ist, also dieses hier
2: fährt sich jetzt wirklich eher wie so ein Moped. Also es hat keine Gangschaltung, weswegen man eigentlich eher so, wenn man denn elektronisch fährt und ich glaube ohne geht es nicht,
1: dann kann man nicht so richtig mittreten, sondern man ist da eher so angespannt. Es ist 10 Uhr. Die Fahrer haben ihre Sprinter beladen, auch das Lastenrad ist voll bepackt. Es kann losgehen. Jonat Schuck fährt vorne weg. Ich komme mit dem Fahrrad hinterher und muss ordentlich in die Pedale treten, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere erste Tour führt uns in den benachbarten Stadtteil Goles.
2: Wir sind jetzt auf der Berichtshochstraße in Goles. Wir stehen vor, der, vor dem Haus, in dem das Paket abgegeben werden muss. Und ich scanne das jetzt ein. Und schauen wir mal, ob ich mein
1: Auf der Straße schauen vor allem ältere Passanten dem weißen Lastenrad hinterher. Ist das ein Fahrrad oder ein Mofa? Manche von ihnen schauen lieber zweimal hin. Und, war es
2: erfolgreich? Ja, das wäre jetzt sehr gut, wenn beide da. Und fahren jetzt vorhin die koppi und haben da eine Menge Pakete
1: abzugeben. Und so geht es weiter. Anfahren... Stoppen, kurz absteigen und wieder von vorn. Die Wege sind meistens kurz zwischen den Empfängern. Nach etwa fünf Stunden ist die Tour beendet. Alle Sendungen wurden von Jonah Schuck übergeben. Wie fährt sich so ein E-Lastenrad? Bin jetzt fertig, habe alle Pakete
2: abgeliefert. Muss jetzt nur noch zurück zur Basis fahren. Wie sich das Lastenrad fährt, das fährt sich sehr gut. Ich finde das sehr angenehm so einfach so schnell abspringen zu können, aufspringen zu können. Ich hier sowieso hier immer nur so 10, 20 Meter oft. Da, ich glaube, das ist deutlich angenehmer, als mit so einem großen Auto hier die Pakete auszufahren. Und man ist da in der frischen Luft.
1: Sie sagten, Reweglichkeit Wirklichkeit ist da in der Branche, auch auf der Seite der Politik, auch bei den Menschen. Es gibt ein Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit. So, jetzt haben wir diese vermaledeite Gesamtsituation äh, mit unserer Pandemie. Inwiefern haben Sie das Gefühl oder vielleicht auch ähm, nicht nur das Gefühl, sondern auch den Beweis vorliegen, inwiefern werden die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz aktuell durch die Pandemie radikal ausgebremst?
0: Also das beobachte ich so eigentlich nicht. Ja, Ich äh, bin ja in der Forschung aktiv Und diese Forschung ist durch die Pandemie nicht unterbrochen worden. Also ich spreche nach wie vor mit meinen Projektpartnern, mit den Kommunen, die sich an diesen Projekten zur nachhaltigen Stadtlogistik, Mikrodepot-Konzepten beteiligen. Wir haben aktuell äh, in Fürth, äh, in Landshut, äh, wir haben in Marburg, in Hessen Projekte zu laufen, in Erlangen, in Regensburg. Nürnberg. Also es gibt viele Kommunen, die machen einfach weiter mit diesen Projekten. Und auch äh, in der Cap-Branche stelle ich fest, dass ähm, das an der Aktivität Nachhaltigkeitsthemen auf die Straße zu bringen, auf der letzten Meile nichts verändert hat. Weil ganz im Gegenteil, diese steigenden Sendungsmengen durch Corona. Also ich zitiere jetzt hier mal einfach ein äh, Cap-Manager, Depotleiter, mhm. der mir sagte, also normalerweise haben wir Ausnahmesituationen vor Weihnachten. Und seit Corona ist vor Weihnachten eigentlich immer der Dauerzustand. Der Dauerzustand, genau. Und das braucht ja, verschärft ja den Druck, nachhaltige Maßnahmen auch umzusetzen weil die Kommunen äh, sehen ja auch die Auswirkungen verkehrlicher Art dadurch. Und das hat eigentlich so diese beiden Partner, Cap-Branche, Kommune und wir aus der Wissenschaft eigentlich mehr, mehr angespornt, hier Dinge zu tun, äh, als in den Zeiten vor Corona. Wie unter einem Brennglas werden die Dinge jetzt sozusagen ja. transparent.
1: Ich glaube, das wäre auch ein wichtiger Punkt nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sich Corona und Nachhaltigkeit in dem Sinne nicht ausschließen, sondern dass das vielleicht auch ein, Antriebs, ähm, ein Antrieb sein kann, dass man gerade unter erschwerten Bedingungen oder unter Anstieg der Sendungsmengen auch dazu ein bisschen gezwungen wird, ähm, sich intensiver damit zu beschäftigen und dass man nicht sagt, wir kürzen jetzt und äh, frieren einfach komplette Budgets ein, die wir eigentlich für die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorgesehen haben.
0: Ja, ich will eins noch ergänzen. Also ich... Es darf immer nicht übersehen werden in einem Nachhaltigkeitsverständnis, so wie wir es in der Forschung haben und auch meine Partner aus der KIP-Branche. Es ist ja immer ökonomisch, ökologisch und sozial. Das heißt, wenn wir Nachhaltigkeitsprojekte angehen, dann ist die ökonomische Komponente immer wichtig. Ja, ich sage meinen Projektpartnern immer, Ziel ist, wir dürfen nicht teurer werden als vorher. Also die mhm. konventionellen Kosten sind sozusagen die Messlatte, da darf es nicht teurer werden. Und wenn uns das gelingt, dann ist Nachhaltigkeit möglich, ökologisch und sozial. Wenn wir aber äh, Projekte und Konzepte schaffen, die mehr Kosten, langfristig, mittelfristig, als konventionelle Lösungen, werden sie sich nicht durchsetzen in der Logistikbranche. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, weshalb es an dem Thema Nachhaltigkeit auch weitergeht auf der letzten Meile, weil wir auch immer diese ökonomische Dimension mit dem Auge behalten müssen.
1: Also fassen wir zusammen, Nachhaltigkeit soll und darf kein Luxusprodukt sein, kein, kein Luxussegment, sondern soll sich eigentlich im Alltag auch unser Lebenswelt wiederfinden. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur auf die Antriebsform beschränkt, sondern äh, jeder kennt den Paketshop. Inwiefern ist der Paketshop auch Teil des Nachhaltigkeitsszenarios?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist er. Ich spreche ja auch immer von Nachhaltigkeitskonzepten. Ähm, mit Technologie alleine löst man es nicht. Und da zählt auch die Art der Zustellung unbedingt dazu. Wir haben auf der letzten Meile ja in Deutschland ähm, diese Adresszustellung ähm, als dominierende Zustellform. Das heißt, der Paketdienst kommt bis zu Ihnen nach Hause und klingelt und ja. übergibt Ihnen das Paket. So, jetzt... Gibt es ja die Situation, sie sind schlicht nicht daheim, weil sie gerade arbeiten sind oder irgendwo anders, ähm, dann muss er ja nochmal wiederkommen. Ja, Das ist ein Service an den Kunden, aber diese mehrfachen Zustellversuche, die generieren natürlich äh, auch Belastung des Systems, äh, Verkehr und Emissionen. Und da ist der Paketshop natürlich eine tolle Antwort. Also wenn eine Zustellung in so einem Paketshop erfolgt, ist die Zustellung ähm, erledigt und der Kunde kann sich das Paket da abholen ob das nachhaltig ist, ja ist jetzt noch eine andere Frage. Also da muss dieses Netz an Paketshops so gestaltet sein, dass äh, möglichst an einer Tankstelle oder an einer äh, Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs es positioniert ist, dass der Kunde also keine extra Wege zurücklegen muss, um sein Paket zu holen, sondern auf seinen alltäglichen Wegen diese Leistung in Anspruch nehmen kann. Dann ist es nachhaltig. Und wenn wir über Paketstationen reden, Packstationen ne, oder mhm. eine Paket Boxen. Da gibt es eine ja klare Aussage als Wissenschaftler von mir, solche Systeme müssen anbieteroffen sein. Es ist nicht nachhaltig, wenn solche technischen Lösungen, Paketboxen nur für ein einzelnes Unternehmen freigeschaltet oder zugänglich sind, sondern wir haben am Markt einen Wettbewerb. Jeder Wettbewerber sollte in solche Systeme Pakete einliefern dürfen. Das ist auch für den Kunden gut, weil dann hat er kurze Wege, wenn wir ein dichtes Netz solcher anbieteroffenen Systeme Systeme hätten. Also, das ist auch wirklich ein wichtiger Bestandteil zu Nachhaltigkeitskonzepten. Wie
1: kommt der Kunde zu seiner Sendung, wenn er nicht zu Hause ist? Solche Kooperationen im Bereich der Mikrodepots unter den einzelnen Zustellerfirmen gibt es ja bereits. Darüber spreche ich nochmal in einem anderen Podcast mit einem anderen Experten, wo wir schauen, welche Form der Zusammenarbeit ermöglicht eigentlich dann die leichtere und im Endeffekt ja auch nachhaltigere Zustellung. Eine Frage noch zu den Paketshops. Die Haustürzustellung ist natürlich sehr komfortabel, gerade in Pandemiezeiten. Ich weiß, es klingelt, meine Bestellung kommt, ob das jetzt meine neuen Unterhosen oder die Flasche Rotwein oder was auch immer ist, das ist sehr komfortabel. Ähm, glauben Sie, es wäre nachhaltiger, weil ich kann ja bei der Bestellung angeben, soll das Paket in einen Paketshop geliefert werden oder zu mir nach Hause. Glauben Sie, es wäre nachhaltiger, wenn wir alle auf die Haustürzustellung verzichten würden und sagen würden, bitte alle in Paketshop liefern?
0: Die Antwort ist klares Nein, weil es hängt davon ab, wo der Paketshop sich befindet. Also wenn Sie mit Ihren alltäglichen Wegen sowieso da vorbeifahren oder vorbeilaufen, um das Paket abholen zu können, ist es natürlich nachhaltiger, sich Sendungen an den Paketshop zustellen zu lassen, weil das ist eine gebündelte Zustellung. Immer der erste Zustellversuch ist erfolgreich, weil der Betreiber des Paketshops ja sowieso da ist. Aber wenn Sie jetzt natürlich einen Paketshop in weiter entfernt haben oder gar eine, eine Packstation oder Paketstation, wo Sie selber erstmal hinfahren müssen, um sich zu holen, ist das in keiner Weise nachhaltig, weil äh, die Zustellung an die Haustür durch, den, durch das Cap-Unternehmen äh, dann immer äh, weniger Emissionen pro Sendung emittiert, als wenn Sie selbst ins Auto steigen, womöglich, um Ihr Paket abzuholen.
1: Lassen Sie uns nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die wir besprochen haben. Also wir haben gesagt, ähm, alternative Antriebe auf der letzten Meile sind wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit lässt sich jetzt nicht innerhalb von äh, von einer Woche lösen. Es ist ein komplexes Thema. Es gibt es gibt nicht diese eine Modelllösung, die man quasi so die Branche legen kann. Ähm, wenn wir mal den Blick in die Zukunft werfen, was Glauben Sie, wie wird denn die Logistikbranche in zehn Jahren aussehen, wenn wir sagen 2030? Bevor ich das tue, eine kleine Anmerkung
0: zu den alternativen Antrieben. Das ist eine wichtige Komponente. Wir brauchen aber auch alternative Konzepte. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das Mikrodepot-Konzept ist ja eine logistische Lösung, die es so bisher auf der letzten Meile nicht gab, um Lastenräder überhaupt einsetzen zu können. Viele Hörer wissen vielleicht gar nicht, wie das funktioniert. Das ist also im Prinzip ein kleines Umfeld. Umschlagslager, wo wir die Sendungen in die Lastenräder zuteilen und diese La äh, Umschlagspunkte müssen im Zustellgebiet positioniert sein, weil ich mit dem Lastenrad nicht so weit fahren kann wie mit einem motorisierten Transporter. Und das ist ein besonderes logistisches Konzept, das würde ich nur sagen, also in Kombination aus alternativen Antrieben und solchen innovativen Logistikkonzepten. Da ist die Zukunft sicherlich äh, zu sehen. Und wie wird das bis 2030 sein? Äh, ja, also ich denke mal, dass wir äh, in diesem Zeitraum das Potenzial, was auf Lastenradlogistik äh, verlagert werden kann, annähernd erreicht haben werden. Also meine Prognose wäre so 20 bis 25 Prozent der Sendungsmengen sollten wir bis 2030 aufs Lastenrad mit Mikro Depot Konzept gebracht haben. Ich denke auch, dass der Ersetzungsgrad von den notwendigen verbliebenen motorisierten Zustellfahrzeugen der letzten Meile durch elektrifizierte batterieelektrische Lösungen auch äh, im Bereich von 60, 70 Prozent gegangen sein wird. Ähm, und auf der Langstrecke ist die Prognose schwierig, aber ich denke, dass wir erste erfolgreiche Anwendungen von Wasserstoff im Schwerlastbereich auch schon sehen werden, wenn gleich dieser Prozess noch sehr viel länger dauern wird als bis 2030.
1: Herr Bogdanski, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörer haben auch viel gelernt und hatten viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gern. Mir bleibt noch zu sagen, wenn Sie uns folgen wollen bei Twitter, dann folgen Sie uns unter at Hermes unterstrich Presse. Sie können den Hermes Newsroom besuchen unter newsroom.hermesworld.com. Dort gibt es sehr viele Hintergrundartikel, natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Zustellung und Nachhaltigkeit in der Logistik und vieles mehr. Oder schreiben Sie uns an presse at hermesworld.com und dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Herr Boglanski, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, machen Sie es gut. Hat viel Spaß gemacht.